0: Mi nombre es Sebastián Oviedo.
1: Hola Sebastián Oviedo, mi nombre es Fabricio Bernardo.
0: ¿Y qué es esto Fabri?
1: Ficciones Podcast. ¿Cómo estás Sebas? Muy bien. Tanto tiempo sin vernos.
0: Por, solo a través de las pantallas.
1: Solo a través no, de las pantallas, no. como pasa la vida.
0: Pasa todo por la pantalla. No sé hace cuánto que no nos vemos.
1: Hace muchos meses, pero eso no les interesa a nadie. Así no que le interesa eh, a nadie. Pasemos. Va a ser un episodio distinto, volviendo a un poquito a lo que lo que habíamos hecho y hace mucho tiempo no hacíamos que hablar en un salpicado, digamos. Como. Claro. Usemos una palabra muy actual. Se me sí. cae una jota. Un salpicado, vamos a hablar de cine y vamos a hablar de series. Eh, después en la, en la entrada vamos a intentar ahí poner en qué minuto hemos hablado de cada cosa por si quieren ir salteando algo. Pero, ¿te parece que empecemos a hablar de cine?
0: Sí, por favor, empecemos.
1: Bueno, lo primero que, lo primero que vamos a hablar es una película que hemos visto los dos, que sería Así como es. el estreno nacional de la semana, o de la semana pasada, digamos.
0: O, o yo diría que del mes, ¿no?
1: Bueno, sí, puede ser del mes porque es como el estreno argentino más importante, eh, entre comillas, si sí, llamamos a las comillas de importante, eh, estrellas, la plataforma en la cual se estrenó, uh -huh. eh, la, la publicidad que ha tenido en distintos, en distintos medios, que hacía mucho tiempo que no teníamos una peli así, con tanta difusión.
0: Sí, yo te quiero hacer una pregunta para ver si vos tenés este dato, porque yo lo estuve buscando, originalmente la película se iba a estrenar en mayo, Sí. Y, y finalmente se estrenó ahora. Creo que no estuvo siempre pensada para plataforma, ¿me equivoco? Eh,
1: sí, así, sí, así como decís, la película sí. tenía un estreno comercial dentro de hace unos meses, eh, bueno, la pandemia se, se extendió, y bueno, finalmente Crímenes de Familia, la última película de nuestra querida Cecilia Roth y el director es Sebastián Schindel, o como sea que se pronuncie, se estrenó en Netflix con bombos y platillos. ¡Uy, cómo estoy con los... Sí, sí, sí. Con las palabras, por favor. Se, eh, estrenó, bueno,
0: se estrenó en Netflix y en la plataforma también nacional, que es eh, Cinear, en, o sea, en la aplicación de Cinear y en la señal de televisión de Cinear. Bien, este, perfecto. Está
1: muy bueno eso que, que aclarás, porque, bueno, yo la vi en Netflix y me acordé de que, bueno, o se había visto en Netflix nada más, pero eh, también ha tenido su estreno en cinear, donde se están entrenando todas las películas que en, en este mundo antes de la pandemia iban al Gomón o, algún, uh -huh. que, o tenían alguna otra otra exhibición como más modesta, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, eh, sí. Sebastián Schindel, director, este es su tercer largometraje de ficción y algunos lo recordarán por El Patrón, que sí. esa no la vi, te la debo, eh, pero hay otra que sí vi el año Y que vi el año pasado también En el cine, y no recuerdo si la vi con vos En el cine, que es El hijo, ambas películas protagonizadas por Joaquín Furriel
1: Yo, no, yo te las debo las dos porque no vi ninguna De las dos, eh, no vi ni el patrón Ni el hijo, o sea que no debes Haber visto El hijo conmigo, y la verdad Que no lo tenía a este director No sabía qué es, y no sí. tenía ninguna Referencia, pero por mm -hmm. lo que Escuché, leí Crímenes de familia es bastante distinta a El patrón y el hijo, o sea, vos me podrás decir si por lo menos distinta al hijo, su película anterior.
0: Comparte alguna a, a ver está dentro de dentro del drama familiar, pero El hijo es, es una cosa rara como y también como media morfa, mejor no, mejor mejor no, no hablar del de hijo. hijo. No, 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 no. Era como un a ver, me Recuerdo estar en la sala y decir, mm, sí, bueno, y, y como ponerle onda a la película, ¿no? Pero no, de, definitivamente es, un, es una película que yo no, no recomiendo ver. Creo que también se encuentra por ahí, si no me equivoco, está en Netflix, el hijo, eh, o el patrón. Alguna de las de, de, de esas dos películas está en Netflix, lo, lo voy
1: a chequear bueno, ahora. Pero, el hijo fallida, entonces.
0: Fallida, fallida, sí, no. Bueno, no,
1: entonces pasemos, no de bendi, como... pasemos de la Bendy, pasemos de la Bendy y vamos <ríe> al. Vamos a
0: Crímenes de Familia. ¿Qué, te, ¿qué es Crímenes de Familia, Sebastián? Eh, Crímenes de Familia es una suerte de mixtura entre el drama y el thriller, un drama que se despega un poquito del drama familiar, como, como trataba de explorarlo en El Hijo, me parece a mí, que tiene como principal... O sea, la, la protagonista con la que nos encontramos es Cecilia Roth, haciendo de... ¿Alicia era? Sí, sí Alicia. Alicia. Haciendo de Alicia, una, a ver, vamos a decirlo en estas palabras, una chetonga de recoleta, uh -huh. una señora ya entrada en años, con uh -huh. una empleada doméstica acá adentro, algo muy de
1: muy de los años 50, 60. Sí, también te diría más 70 y 80. Sí, ese, sí, ese, sí. ese personaje que te lo encontrás en una discusión política dice: Bueno, pero la dictadura vino porque. Necesitábamos parar todo esto, un, podría, haber, podría haber hecho alguna, algún comentario así esta señora, me parece sí, más sí, sí. de los setenta y pico, sí. que se quedó en, a vivir sí. en esa época.
0: Sí, 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 totalmente, sí. La, la señora que tiene en, en su agenda las reuniones con las amigas para comer sushi, bueno.
1: Sí, hace yoga personalizada.
0: Bueno, con su esposo, con el cual vive, tienen un único hijo, y es un hijo que ha tratado, ha, ha tenido como algunos intentos de emprendimiento personal que lo llevaron por otros caminos, por el camino de las drogas y también por un camino bastante tortuoso con su pareja que está interpretada por eh, Sofía Gala Castiglione, ¿sí? Bien. No sé si querés agregar algo por ahí. Sí. ¿Vamos a hablar con spoilers o no?
1: No, no, no hablemos con spoilers. Hasta ahora okay. estamos haciendo la presentación de la película. Digamos sí, obviamente, lo que nos pareció. Hagamos un, nuestra, nuestra crítica, pero no contemos. Eh, me parece que no es necesario para decir lo que vamos, por lo menos lo que yo voy a decir, eh, a dar sí. alguna clase de spoilers. Todo lo que estás contando hasta ahora está prácticamente en. En la reseña sí. de la peli, eh, yo agregaría que, eh, bueno, sí, a, además de que tenemos el problema del hijo violento, tenemos el conflicto de, eh, con la empleada doméstica y uh -huh. dos líneas que se van a cruzar, estas dos líneas se van a cruzar en sendos eh, problemas judiciales. Sí. Siéndose un poco lo que vos decías, del thriller o, sea, o del drama familiar hacia el thriller. De, de, de tribunales, digamos pues Para esta, bueno, para, en este caso eh, Estos dos, estos, do, estos dos conflictos se van a resolver En tribunales y en forma Paralela, tanto Un problema que no sabemos Qué es lo que sucede muy bien al principio Con eh, el personaje De la empleada doméstica eh, Pero que eh, se, se judicializa Digamos, y por otro lado El conflicto también judicial Del hijo, de esta cheta De, cheta de recoleta con el personaje de Sofía de la Castilla. O Esa es la película. Un uh -huh. drama. Ahora, ¿qué te pareció? Seba? ¿Te gustó? ¿Qué andas?
0: Yo venía con. No, a ver, no sé si venía con una vara muy baja o si había escuchado malos comentarios, pero uh -huh. la verdad que no tan solo no me pareció mala, sino como que al momento de terminar la peli es como que me agradó. Es, a ver, no uh -huh. te voy a decir que es la película que recomiendo, no te voy a decir que es una película que va a estar en, en mi ranking de, de fin de año, pero no es una película que me haya disgustado para nada. Obviamente no es perfecta, tiene algunas inconsistencias, más que nada en guión. Me parece que es una película que no corre muchos riesgos y que eh, cae en varios lugares comunes. Me parece también que a todas, las, todas las aristas que trata de abordar de alguna manera la hacen un poco ambiciosa porque es como que tenés el, el, el thriller judicial, el drama familiar, la diferencia de clases, feminismo y sororidad. Entonces, son como muchas cosas que terminan siendo como un poco mucho para la historia puntual que quiere contar, que podríamos decir que es una sola, pero bastante
1: abiertita. Y no, no, sí, con no las limitaciones los... que, que tiene. Claro. Que básicamente tiene unas una limitaciones y unos agujeritos de guión bastante importantes y claro. algunas cuestiones también de puesta en escena. O sea, no sé si te. O sea, perdón, no sé si te. te, te no, no, no. Esa,
0: esa era como la idea general que. que o sea, que, te gustó, que, ya, pero. Con ah, reservas, pero me, pero me gustó. Claro. No me pareció mala como leí por ahí. Lo otro que también quería comentar es que me, me, me causó mucha gracia ver que todos los malos comentarios venían, tanto en redes sociales como en algunas plataformas como Letterboxd, todos los malos comentarios vienen de hombres. Y acá no, no, no sé si quiero ser tan determinante con esto, pero posta que me puse a escrolear un montón y todas las malas críticas vienen de hombres y como un montón de mujeres celebrando y como agrade, hasta agradeciendo incluso la película. O sea, a abierto un poquito...
1: ¿La conversación? Sí, sí, sí. Me parece sí, que... Yo me parece que... Ahí vamos. Me parece que, que las intenciones son buenas, uh -huh. pero que el resultado no lo es tal. Y que ya el, sola, el solo hecho de intentar está bien. Sí. Pero es como, bueno, es como citando al poeta Guido Casta, está mal, pero no tan mal. O sea, la película está mal. O sea, tiene problemas. A, a ver, al principio, no sé si te, si te pasó a vos, pero al principio de la película cuando los dos juicios tramitan prácticamente a la par, hay problemas de puesta en escena y hay problemas de edición, que vos pensás que, están, que estás viendo el pasado y el presente. No sé si, si te confundiste ahí, pero se, se daba la confusión de que vos pensabas que había escenas que estaban en el presente y escenas que estaban en el pasado como para explicar el presente del personaje. Y no, las dos cosas estaban sucediendo a la par. Eso no está bien. No, pensé que me ibas a,
0: a marcar como... Otro error que tiene que ver con una cuestión temporal, a mí no me cuadra bien, a, a ver, la, la, a todo esto vamos a, a, a dar un dato más, que es que la, no es tan solo una empleada doméstica cama adentro, sino que es una empleada doméstica cama adentro con un hijo, ¿sí? ¿sí? A mí hay algo que no me cuadra ahí en el tiempo de trabajo, en la edad del pibe, en el tiempo que lleva el, el hijo de Alicia sí, eso preso, sí puede, ¿no? después porque qué... Es como que en un momento estuvo sí. en la cárcel, después volvió, ¿hay, sí, hay algo hay, ahí?
1: Mira, hay cuestiones de tiempo y espacio que parece que fuera firmada por Nolan, o sea, no, no existe para vos, pero se cree Nolan y no sabe, ¿no? O, no, o no pudo poner en imágenes eh, cosas tan sencillas como estas. si vos tenés problemas con la temporalidad de ¿Cuántos años tiene el hijo? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel el chico? ¿Cuántos años sí. tiene el nieto? Porque me parece que por ahí van las manos, porque no hay solamente un hijo, hay dos hijos. Está el hijo de la mucama y está el hijo del, del, del personaje de, 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 de Amadeo, sí. eh, de Benjamín Amadeo. Eh, ¿Vos tenés problemas para eso? Yo tengo problemas para saber de, si hay un juicio en el pasado, un juicio en el presente. Me parece que habla de esto, de que las intenciones pueden haber sido buenas, de tocar muchos temas y llevar a la conversación eh, eh, varias cosas, Sí. Pero como que le falta cancha Para llevarlas a la práctica Y eso se nota Eso uh -huh. por el lado desde lo técnico Y por el lado desde lo, lo ético O lo moral de la, de la película A mí me hizo acordar mucho A la historia oficial Una película que vi hace muy poco De esta cuestión de eh, Señora de la clase media Que no se da cuenta De lo que está pasando a su alrededor Pero oh, cuando lo descubre Cambia radicalmente su vida Obviamente que esto es, Crímenes de Familia es un trazo gruesísimo al lado de la historia oficial, que ya era un trazo grueso y ya era medio propaganda política bien intencionada, pero acá esto es como, nada, brocha gorda. Y en eso me parece que eh, las marcas de la, de, del estatus social del personaje de Cecilia Roth son como demasiado obvias y demasiado sí. obvias también es el cambio de postura cuando se da cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, eh, ya es, sí. tan, es, es tan brocha gorda que no se la puede tomar muy en serio. Me
0: entiendo, entiendo lo que decís, y a eso me refería justamente con caer en lugares comunes, porque recurre a elementos muy obvios para delimitar ese personaje, y no hay una, no hay una transición, ¿no? No hay un proceso de. Porque aparte lo que. Lo, el personaje de Alicia que vos ves al comienzo de la película es uno y el que ves al final es otro. Pero uh -huh. en el medio, en el durante la película, no te cuenta una conversión. No ha, por no. eso digo que no hay transición. Es como un eh, o sea, sí. se dio vuelta. Sucede. Se dio sucede, vuelta a la torta. Hay,
1: hay una escena en donde ella tiene como un cachetazo. Eh, sí, sí, sí. Eh, pero, pero no, pero no es lo, no es suficiente. Una, a ver, una persona, un personaje como Alicia, no cambia de la manera que cambia, eh, de, la, de la manera tan radical que cambia. Y eso si sí, sí cambiar ojalá, pero no. Sí, sí. Pero sí. No, o sea, y la película no se, no se molesta en explicártelo. ¿verdad? Porque podría, pod ese cambio puede ser posible, esperemos. O sea, seamos, seamos optimistas en que estas personas pueden cambiar de forma tan radical, pero ese cambio radical no está bien explicado, uh -huh. me parece. Entonces se queda como eso, como, una, como un proyecto de buenas intenciones, nada más. Sí. Y sí. rescato, no sé si querés, porque ya nos hemos explotado como capaz bastante muchito con esta peli, pero rescato sí eh, las dos actuaciones las actuaciones de Yanina Ávila y de Sofía Gala Castiglione, que tiene... Un, una, una escena que es lo mejor de la película Al, bueno, justamente eso te, quería,
0: eso te quería consultar, a mí y bueno ya con esto creo que disentimos en, en, en varios puntos, no me gustó Sofía Gala Castiglione en esta película me parece una actriz genial pero en esta película no me gustó y me hizo acordar mucho a Críticas bastante, bastante pedorras que se escuchan a veces sobre cine argentino y actrices y actores argentinos. Que es, es una crítica muy común esto de que eh, a veces recitan en vez de interpretar. La actuación de Sofía Gala Castiglione en esta película a mí me pareció de manual y recitada. O sea, no, no, no vi...
1: A mí no, me pareció igual. no vi corazón no en de su personaje. Sí, a no, mí, para, a mí el, la escena, porque en realidad tiene tres o cuatro escenas nada más, y hay una escena que es el práctico la, prácticamente el, la, el monólogo el juicio, sí. en el juicio, a mí me pareció que del, me pareció muy bien,
0: que estaba muy bien. No, a mí, en, incluso uno de los comentarios que había escuchado era: Sofía Gala Castillón está muy bien, es muy buena actriz, qué sé yo, y Cecilia Arrador está pésima. A mí me pareció todo lo contrario. Me gustó mucho Cecilia Roth dentro de las limitaciones del personaje que estábamos comentando. Y no me gustó para nada el personaje. Oh, no es el personaje, la actuación de Sofía Gala. Porque la, venimos de verla en dos peliculones eh, del año pasado que pueden estar muy emparentados al personaje que, que hacen esta película en, en, en algunos aspectos. Y acá es, es como. Acordate de lo que hiciste en, en, bueno, no, en no, Alanis, sí, no, no, no A mí la verdad que no, no, no. no, te la, no, no te, ahí te, no te doy la mano derecha.
1: Bueno, bueno excepto por Sofía Gala, eh, coincidimos con Crimen de Familia. ¿Algo más de esta película? No, na,
0: nada más, nada más de esta nada película.
1: Más, nada más de esta película. Bueno, eh, alguna... Eh, yo también he estado viendo algo de cine y, si, bueno, como he estado vos has estado medio sin ver nada, y el otro día vi una peli, va, el otro día no, hace muy poco vi una peli, que dije, esta película puede ser para Sebastián. Así que te la quiero recomendar, y quiero ver a ver qué te parece. Se trata de una película, una, es una, en realidad es una coproducción, o sea, si vos la, si vos la ves, es una película que es, eh, es una, una coproducción entre Irlanda, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos, que se llama The Other Lamb, el otro cordero, no sé si la habías escuchado.
0: Creo que la tengo. ¿La tenés
1: en el La tu... tengo en el
0: watchlist, me parece. ¿verdad? La
1: tenés en el watchlist. Bueno, es una película que les va a gustar, y te la defino así, les va a gustar a aquellos que les gustó The Witcher. A okay. los que les gustó la bruja, les puede gustar, les puede llegar a esta buscar, Ah, pará, pará,
0: pará. De, de The Witcher. No, the the Witcher, no de The Witcher. No, de The Witch, No, me equivoqué yo. De The Witch,
1: the Witch. The Witch okay, de... Okay, No okay. de la serie, perdón. O sea, perdón, perdón. Muy mala mía. Básicamente estamos más o menos en un universo similar, en un principio, donde hay una joven eh, eh, creyente que forma parte de un culto, de una sexta, en un bosque, que, eh, cuyo guía espiritual es un pastor, que el pastor es Michel Usman, el actor de Juego de Tronos, que hacía del novio de Calisi. no me acuerdo cómo, eh, no era Caldrogo era el otro, no me acuerdo el, el nombre, el rubio. Eh, Darío Najaris, ah, okay, okay. el actor de Dario Naharis, es como el pastor al cual siguen estas mujeres que se dividen prácticamente en hijas y esposas. Ella es una de las hijas y viven en este bosque alejado del mundo, alejadas del mundo, eso y, eso. y aparentemente hay algo extraño. Si vos buscas de qué es la peli, eh, te dice que es un drama y es un horror, es drama, horror, error, pero mientras vos entras con el, el tema de género vas viendo que lo que hay o lo que se cocina se cocina muy a fuego lento y no vas a tener sustos constantes ni mucho menos sino que va a ser si hay terror va a ser algo más parecido a la bruja es más hay hasta un carnero ahí que, que no sé si lo, lo utilizan en una especie de homenaje pero ¿qué es lo que además me parece importante de la primero eh, la directora que, tiene, que es una, una directora eh, de Polonia, ¿Polona? ¿Cómo se dice Polona? Pola, polaca, Polaca. Polaca. Pola. polaca, claro, Polaca. Por Dios, ¿cómo estoy hoy? Eh, es una directora polaca, que es la directora de la primer película que se mandó al Oscar este año, cuando todavía no había nadie que, que mandara películas al Oscar extranjero, no sé qué puta vamos a mandar nosotros, tal vez Crímenes de Familia. Bueno, Polonia ya mandó su película para, para este año, que no es esta peli, sino que es la película, la siguiente película de esta directora, que se llama, ya te digo, se llama Never Gonna Show Snow Again, en donde sí. eh, vemos algunas caras conocidas. Eh, la directora tiene un nombre impronunciable. Eh, la, es se llama...
0: Ma Malgorzata Sumowska.
1: Claro, sacala. Sacá el nombre de la directora. Pero...
0: Malgorzata. Me aprendí Powell pa Pavlovsky, o sea... <risa> No, la, el de Cold War, O sea,
1: yo no creo que te vayas a aprender esta es bastante complicado el nombre de esta, sí, sí, sí. De esta, de esta directora que después de haber hecho, hecho esta película, El Otro Cordero eh, va y filma en su tierra natal la película que van a mandar al Oscar Polonia, como pastillita también eh, tal vez yo no la tenía pero vos tal vez tenés a la actriz porque es una actriz de una película que vos viste y que te gustó que es Bob Lux, es la actriz que hace de Natalie Portman joven Sí, increíble. Y es, esas, es, es, es claro, es esas caras que cuando las ves, decís acá hay una estrella, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Grita sí. estrell
0: están... estrellato, esa chica, sí.
1: Grita estrellato. La peli es eso: es una mezcla entre La Bruja y tal vez la película de, de Alan Garland, Alex Garland, Mac eh, Machina. Sí. Eh, eh, no en cuanto a ciencia ficción, acá no hay ciencia ficción, pero sí en la forma eh, de, de En esa tensión de retratar
0: contenida, sí.
1: De esa tensión contenida, de esos planos preciosistas, de uh -huh. lo mejor de Alec Garland. Ale eh, así que yo creo que te puede llevar. a...
0: The Other Lamb, entonces... La tenés en que... Wall eh, no,
1: sí. no, no, no se consigue, no está en ninguna plataforma legal, eh, así que la vas a tener que conseguir por ahí, que sí se consigue. Por ahí. Pero bueno,
0: Pasemos a las series, ¿Evas? ¿eh? Pasemos a las series. Y acá, acá te doy el pie porque yo tengo muy pocas cosas para decir. Pero vamos a hablar de una serie que terminó terminó, ¿Terminó en julio sí. o en agosto. No,
1: terminó no, a principios de agosto. Principios de
0: agosto. Terminó Perry Mason, primera temporada, ocho capítulos, segunda temporada confirmada, una de las series de HBO de este 2020... La vuelta también a la televisión de Matthew Rice después de The Americans. Yo estuve leyendo algunas cositas sobre Perry Mason. Bastantes críticas en contra, pero también muchas a favor. Sí. Yo tengo mi, 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 mis grandes reservas contra la, contra la, la serie. Eh, es una serie que, que empezó y hasta el capítulo 3, más o menos, yo no entendía lo que estaba viendo, eh, pero bueno, ¿querés, con, que, ¿querés que hablemos un poco de qué va Perry Mason? Yo aparte no tenía como una muy buena aproximación al personaje de Perry Mason. No sé sí. si vos lo venís siguiendo de antes. No, no,
1: no. no. Yo sé quién es Perry Mason, obviamente, porque sí. prácticamente es cultura popular. O sea, sí. es como no saber quién es Hercule Spoiler. Tal vez no has leído una novela de, Ag de Agatha Christie, no has visto una película o una serie, pero sí sabéis quién es el personaje. Bueno, Perry Mason es prácticamente lo mismo. Es un personaje que está basado en una serie de novelas eh, de estas baratas que existían en los años... 60, 70, eh, estas novelas policíacas que, que aparecían en modo de folletín y después, eh, después se publicaban y eran de compra, de compra barata y de lectura masiva. El autor es Herley Stanley Gardner, y sobre esas, 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 esas eh, novelas, primero se hizo una serie de estas series de la televisión de antes que duraban muchísimo tiempo, y eran sí. como los procedimental, de ahora, sí. en donde el personaje de Perry Mason era un abogado bastante venido en menos, que tomaba los casos más difíciles y siempre lograba eh, hacer ganar el juicio haciendo confesar al, al criminal en el estrado del juez. Era como famoso por eso. O sea, sí. si no te salva Perry Mason, no te puede salvar nadie. Ese era el personaje, yo no he visto las series ni he leído las novelas, pero sí me gustan mucho las novelas policíacas O sea, si sí, soy, soy un acérrimo eh, fanático de personajes como Hércules Poirot o, o Miss Marple, o todos estos personajes que tienen, eh, o Sherlock Holmes, que tienen estas habilidades deductivas, eh, bueno, a mí me, me llama muchísimo la atención, y esperaba con bastante eh, ansias esta adaptación de una serie que en un principio se pensó para protagonizarla por quien después terminó siendo el productor, que es Robert Douglas Jr., Sí. Eh, y que terminó cayendo a Matthew Rice, un actor que a mí me gusta mucho, por no decir bastante, secundado por Tatiana Maslany, que me gusta bastante, por no decir un montón. Eh, sí. Y lo que vemos en un principio es los inicios del personaje de Perry Mason en los años 50. En Los Ángeles, en los años 50, con el, con el, con el nuevo Hollywood, eh, eh, en, en su auge y él devenido en un inspector eh, no es todavía sí. o no es, o no va a ser abogado creo que eso es una de las cosas que la serie mantiene eh, mantiene la intriga hacia el final si es una nueva es eh, o lo mantiene siempre si va a ser un, una nueva faceta este perry mason que no es abogado sino que es inspector o si estamos ante los inicios inicios del personaje uh -huh. A mí la serie me gustó muchísimo, y entiendo lo que te pasó con los primeros capítulos, y, y me llama la atención, por ahí que no la hayas abandonado, porque escuché mucha gente que tenía los mismos problemas y que la terminó abandonando. ¿Por qué? Porque es una serie que, a mi entender, se cose muy lento, muy lento. O sea, es como que se toma muchos tiempo para crear personajes y crear situaciones, tiene, una, tiene un diseño de producción, un diseño de época que es prácticamente perfecto pero es lenta en cuanto a el desarrollo de los personajes, no es para nada en el sentido a ver, es lenta, esto puede ser una, una puede parecer que me estoy contradiciendo, contradiciendo pero no es para nada pajera o sea, es una serie lenta que se toma el tiempo de no subestimar al espectador haciendo explicaciones fáciles. A ver, donde en, un, donde en una serie, una, una determinada situación, habría un personaje contándole a otro cómo son las cosas para que el espectador entienda, acá es mucho más sutileza y esas escenas prácticamente no existen. Entonces, uh -huh. a mí me gustó mucho por ese lado, y también ya que me diste la, el caballo y corre, corro, corro, me gustó mucho, pero mucho, cómo están introducidas las minorías en esta serie de los años 50. Porque hay toda una cuestión que a principio de este año, o a mediados de este año, se habló mucho cuando apareció Hollywood, la nueva, la nueva película, la nueva serie para Netflix de eh, de, Ryan Murphy. de Ryan Murphy, donde hacían una versión eh, alternativa del de nuevo Hollywood. O sea, está ambientada más o menos en la misma época, pero hace una versión alternativa. Acá, en la, en la serie de 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 Brian, este, no, no, de Ryan Murphy, perdón, me iba a decir Bryan Singer, de Ryan Murphy, los negros protagonizan películas y los gays están aceptados. Y, toda la, y me parece que ahí ves una serie pajera en lo fácil de meter un conflicto y modificar la historia. Y la historia, por ahí, está para ser modificada, pero sí para ser explicada. Y en este... Eh, también, perdón, para ser explicada. Y en este caso hay personajes de minoría que están muy bien metidos de cómo vivían en esa época. Está primero, el personaje de, de la... Asistente o la secretaria de, de Perry Mason, que en realidad en, en realidad la secretaria del asistente del jefe de Perry Mason. Claro, que
0: era, eh, era el, el personaje de John Lycoat, que era E.B. Eh, e. el, el abogado del, del buffet. Digamos, y que tenía a su asistente que era de la, la de señorita la Street. Street. La sí. señorita
1: Street, que es un personaje. Eh, que es el mejor,
0: eh, para mí es el mejor personaje de la que serie. Que para
1: mí también es el mejor personaje. Pensé que yo iba, me iba a enamorar del personaje de Tatiana Maslani, que es Sister Alice, que es como. Porque acá, a, a, a todo esto hay una diferencia importante que no hemos dicho: que en la, en la, en la serie, en la vieja serie, serie de Perry Mason, había un caso por capítulo y el caso empezaba y terminaba en el capítulo. Eh, y ya está, acá el caso se tiende en ocho, en ocho capítulos. Vuelvo a lo que estaba diciendo, perdón. Me gusta, con lo que venía diciendo, me gusta cómo son introdu introducidos los personajes de diversidades, eh, tanto diversidad sexual como, como, como racial, porque te muestran cómo vivían en ese entonces. Primero el personaje de la señorita Street, que es una, una, mujer sí. una mujer lesbiana, que te muestra muy bien eh, cómo, hay, cómo ha hecho para adaptarse a la sociedad de Los Ángeles tan machista de Los Ángeles años 50 y por otro lado el personaje del policía negro que interpreta eh, que se llama eh, no dice las tareas viste que vos decís que siempre hago las tareas que es el el, el, es policía, el, el Drake
0: Drake, el que ta, Drake que
1: también también meten diversidad racial y la meten bien o sea sin, no un personaje que o sea muy es todo como muy sutil hasta eso eso, por un lado, me gustó mucho. ¿Qué es lo que no compro de la serie? A ver. Por lo cual, para mí, no es perfecta. El caso. El caso me parece que no es interesante. Que no es tan interesante como los personajes. ¿verdad? Bueno,
0: a ver, ¿por dónde empiezo? Coincidimos en, en el personaje de La Street. Eh, ¿Te gustó eh, Matthew Wright como Perry Mason? Sí,
1: sí, me gustaba Matthew Wright como Perry bueno,
0: Mason. a mí también me gustó. No comparto en absoluto lo de cómo están introducidas las, las, las minorías. Me parece que okay. es, está como tirada sobre la serie esa parte, ¿no? ¿no? Sí, me parece no. que está como, como, como revoleada. Toma, toma acá tenés minorías. Y no me parece justamente eso, que estén introducidas. Yo no sé si es afinidad, porque, o, o sea, puede tener que... No creo que hayan errores de lectura. No creo que yo esté equivocado, que vos estés equivocado en cómo estamos leyendo la serie. Me parece que puede haber una cuestión de empatía con todo, todo lo que decora la serie. Y creo que el tema de, la, de lo que vos decías, la, las minorías están ahí solamente decorando para mostrarte cuán pro es el creador por darle un poco más de cámara a minorías en, una, en un relato en donde no esperás que lo tengan por la época en la que están ambientados. Me parece que puede venir por ese lado, por eso yo como que no te compro bueno, esa parte.
1: Bueno, pero ahí, ahí me parece que está el kit de la cuestión. Voy a decir, no esperás que la tengan por la época en donde estaban. Y precisamente lo que hace la serie es decirte, estaban, pero miren lo que estaban pasando, en el caso de las minorías raciales, y miren cómo se estaban escondiendo en el caso de las minorías. Minoría por eso, sexual. pero lo que lo que no, digo no. es
0: que no me parece que estén bien introducidas. ¿Y cómo las hubieran. Están introducido? arrebatadas. ¿Cómo no, no introducir? sé, no sé por qué. No, no ¿sabés qué? Veganista.
1: No, es que es importante la, la respuesta, porque me parece que la respuesta es: yo no las hubiera introducido, porque en esa época no eran tan normales, o no eran tan, ¿me entendés? Me parece que, que caemos en las normalizaciones de, ah, no, como es un drama de época, no vamos a poner minorías sexuales, porque no, o, 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 o elecciones sexuales eh, divergentes. Y, y siempre han estado, me pare, y no. Está bien que por ahí puede ser un poco mucho, que tenés la, la, tenés la minoría racial, tenés la minoría sexual, tenés, tenés esas cuestiones que puede llegar a aparecer un poco mucho en una, en una clase de series, o una clase de productos, que por lo general no están acostumbrados a mostrarnos a esos otros personajes. Pero, están, y siempre estuvieron.
0: Pero, de, pero de nuevo, ¿a vos te parece que están introducidas? A mí me parece que son como perlitas en un decorado. A mí me parece que están bien Y me parece no, no, que coincide, están muy
1: bien introducidas no desde el punto de vista de que los personajes que la están interpretando, o sea, eh, los actores que lo están interpretando, los personajes que, que en la serie son importantes. O sea, estamos hablando de primera línea, Perry Mason, de segunda línea, Señorita Street, el, el, el que terminará siendo su inspector, que es eh, Drake, eh, eh, ahí ahora tengo que... otra
0: pregunta el, el, en el caso del personaje de Perry Mason ¿para vos fue un guiño o, o, o lo sacaron del closet con esta serie? porque me parece que ahí hay una confusión bastante bastante grande creo que no fue del todo clara la serie que, que, que si Perry unión, Mason es gay... Para mí no es claro, para mí es para como un, un guiño.
1: No, para mí lo que hicieron fue, me parece, habría que repasar el capítulo que es uno de los primeros capítulos en donde se induce que Perry Mason puede llegar a ser gay porque había sido echado o, o, o sacado del ejército en la primer, durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece no, me, que parece que que la, ahí, me
0: parece que fue la primera.
1: En la primera, bueno porque ahí lo que sucede es que me parece que lo que hay es un error de interpretación del personaje que lo acusa de gay. O sea, él dice, bueno, si en la época, si en la, el, 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 más o menos la escena es así, si a vos te echaron del ejército y, en este, en ese y no desertaste, en ese momento te echaban por dos motivos, o porque eras negro o porque eras gay. Negro no sos, sí. entonces sos gay. Y Perry Mason lo que hace es no aclarar, o sea, no tiene, no tengo por qué aclarar eso. Y uno, y yo, es más, yo terminé de ver el capítulo y dije, ah, vamos a ver un Perry Mason gay. Y después eso se diluye, no lo hice más porque en realidad Perry Mason no es gay, o por lo menos si lo va a hacer, no tiene la necesidad de explicarlo, salir del closet con un pelotudo. Y mucha gente me parece que lo malinterpretó y se quedó como con que ah es gay, pero no lo siguieron explicando después. Y no, simplemente es un error de interpretación. Puede haber sido un error de interpretación del personaje que lo confrontó y él que decide no salir. Y me parece que, que ahí estás viendo, o, o, o me parece que es un buen ejemplo, decir que no me, no me está metiendo diversidad por meter. Estás diciendo, ¿por qué vas a, a ver en un tema tan actual que lo vemos ahora en, en la televisión de aire Argentina con Karina Angelinet. Me parece que, que, que eso es lo que pasó. No sé. Bueno. Estoy muy sí. enérgico en ese sentido. Estoy como... Eso es una de las cosas que a mí me gustaron. Me gustaron mucho. Porque no esperaba encontrármelo. Porque esperaba ver un drama de época donde... Que no hubiera estado mal. Donde no hubieran minorías. Porque las minorías estamos acostumbrados a que en esos... En esa clase de productos no están visibilizadas.
0: Me parece que no era la Perry Mason la historia o la serie, y como vos también decís, se hace mucha salsa y mucho caldo, con el, se hace mucho todo, con el caso que recorre del primer episodio al, al octavo, como para que todas estas pasen a ser pastillitas, perlitas, en un decorado, que, digamos, si tenés la intención de visibilizar todo esto en una serie de este tipo, me parece que se podrían haber tomado un poco más de tiempo para no, hacerlo, me parece, es hacerlo que, bien. Yo es que me parece considero que, la palabra que no, no es está visibilizar. bien hecho.
1: Para mí, la palabra no es visibilizar, para mí la palabra es normalizar. O sea, esto sucedía allá y sucede acá. Me parece que, lo que lo, esta discusión la vamos a volver a tener dentro de un par de programas o, o un par de meses, cuando discutamos otra serie de HBO que ha estrenado hace muy poco, que es Love Frag Country, donde ahí tenés precisamente lo que vos estás pidiendo. Y me bajan y me parece que. Que, o sea, no es la discusión para ahora, pero ahí el tema es central y es visibilizar. Acá el tema no es central y es normalizar. Como vos bien decís, la lectura de la serie va por el caso y va por el personaje de Perry Mason. Lo que los personajes con, eh, con minorías están ahí no para visibilizar, para, están para ahí para normalizar. No está para que hagamos un debate de si la señorita Street debía vivir como vivía en esa época, o, cómo, sí. o si el de o o Dry tomó bien o mal las decisiones por ser una persona negra en Los Ángeles de los, no, de los 50. Están ahí para mostrar simplemente cómo vivían, nada más. No, no, van a, no, ten, no tienen que dar cátedra, o, y me parece que la serie lo hace, lo hace bien.
0: Bueno, sí, igual no, no, vamos, a, no vamos a coincidir. No, me, no parece vamos a
1: coincidir
0: bueno. me parece que la discusión da para...
1: Es más Mirá, profunda. Es, más es
0: mucho más profunda. Me sentaría a ver la serie entera otra vez, solamente para discutirla con vos. Porque me parece que hace agua en un montón de cosas. Es pues una serie que yo no temporada. recomiendo. Creo que la vería solamente también para esto, para que tengamos este tipo de discusiones, porque digo me parece que se están empezando a acumular un montón de temas y, y, y creo que lo, lo bueno de la serie es que genere discusión, pero no está bueno si la tenés que explicar, si la tenés que debatir, si, si divide tanto las aguas, si hay mucha gente confundida en la lectura, me parece que evidentemente hay algo en, do, en lo que la serie falla. ¿sí? Este, por eso digo que tenemos como para discutir un rato largo sobre, sobre sobre la serie yo no me declaro fan al contrario me declaro detractor y creo que es una de esas series que yo voy a seguir viendo para encontrarle todas las
1: quintas partes a... bueno yo sí, sí, sí. me yo me no solamente me declaro fan sino que para mí va a estar seguramente arriba en lo mejor del año Ay, Así no, que no, no tengo capaz no que volvamos a discutir Tenía sobre...
0: miedo de que me lo dijeras tenía miedo de que sí, sí, Listo, sí, entonces lo volvamos a, a discutir a fin de año no, También, y estaba
1: esperando el domingo a las 10 de la noche para verla y me generó toda esa cuestión que, que me pasa con las series que me, que me enganchan y me enganchan bien pero bueno, ya que no, que no estás de acuerdo conmigo recomendame una serie vos
0: yo te voy a recomendar una serie que, con la que tuve un problemita en el primer capítulo y acá me, me, me pasó igual no, no, es, no es ninguna novedad es una serie que, que ya charlamos y todo lo que te voy a decir ya te lo dije en su momento es una serie de la, que, que tenía pendiente hace mucho de la cual vi el primer capítulo y en, durante el primer capítulo me pareció como bastante largo, dije ¿cuánto dura este capítulo? 45 minutos y vamos recién por los 20 minutos no, no sé a dónde me va a llevar esto y cuando terminó el primer capítulo me, me, me dejó muy sorprendido porque me encontré que no era el primer capítulo que podemos encontrar en HBO, en Netflix en, en cualquier cadena a vida y por haber y de cualquier productora a vida y por haber en donde tiran Está mal que un vegetariano lo diga, pero en donde tiran toda la carne en el asador en el primer capítulo y después te dejan pagando el resto de la temporada.
1: Ah, bueno, me da una acá, gana de verla.
0: Acá hace totalmente lo contrario la serie.
1: Ah, bien. bien. Y me
0: gustó Perdón. eso que, que hizo. En el primer capítulo ponen muy poco e invierten mucho, como te podría decir que el, que el capítulo está muy bien dividido en, en dos partes. La primera parte, que es un bodrio, que no entendés lo que estás viendo, y la segunda parte del capítulo donde decís, bueno, no era tan malo como, como esos primeros 20 minutos que vimos. Uh -huh. En el segundo capítulo dije, esta serie me gustó y, y me está gustando mucho. Y en el tercer capítulo ya me declaré fan. Estoy All hablando well. de la primera temporada de The Marvelous Mr. Meisel. Mrs. Meisel. Uh -huh. Y también quiero que pidamos disculpas porque hace poco cuando comentamos las nominaciones a los Emmys eh, estuvimos todo el tiempo diciendo en el episodio Mr. Meisel y es Mrs. Meisel. O sea, la confusión de género ¿Sí? que eh, fue atroz. Bueno, The es Mrs. Meisel. Hiper recomendable. Yo no sé si es la serie que te puedo recomendar a vos puntualmente. No tiene una cocción lenta como a vos te gusta, pero lo que te puedo decir yo es que como te, como te digo, al capítulo 3 yo ya estaba enamorado de dos personajes. Uh -huh. El personaje de, de, de Miri, Mitch, Miriam Meisel y de el personaje que ha estado ganando también como de la representante que es actriz de reparto y que viene también robando como actriz de reparto en, en los eh, Globos de Oro y en, los, y en los Emmy que es Alex Borenstein que uh -huh. es el personaje de Susie, me Susie Meyerson, me, me sorprendió como a otro nivel, porque como te digo, la venía pateando, y digo, uy, de verdad, una serie ambientada en los 50, en la Nueva York de los años 50, como que todo lo, todo lo que eh, tenés ahí pendiente, para, todo lo que tenés como punteado para ver en la serie decís, no, la verdad que esto no me atrae, disculpame, pero no te compro, y en el capítulo 3 te compro la serie entera.
1: Eh,
0: estoy por empezar a ver la segunda temporada Eso te iba
1: a preguntar, ¿que ¿por dónde
0: ibas? No, 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 la primera temporada adentro Y ahora voy a empezar la segunda Es una serie que viene manteniendo un, Por lo que he estado leyendo también Viene manteniendo un muy buen nivel Temporada tras temporada Cuando se produjo la serie La, la serie se largó en abril del 2017 Su segunda temporada vino muy tarde O sea, llegó en diciembre del año siguiente Porque... Fue una sorpresa tan grande en la crítica, en la recepción de... Sí, ganó todo público, ese año. Que, claro, arrasó con todo y dijeron, bueno, tenemos, con esto tenemos que seguir. Y me parece que hay un muy buen lápiz detrás. Hay un diseño de producción que, como vos también lo recalcaste sobre Perry Mason, que eso es algo que está muy bien en la serie, acá también es excelente el diseño de producción que tiene, la ambientación. La, la verdad que, eh, a nivel fílmico, me, me parece como de un muy alto nivel. Así mm -hmm. que, bueno... No, no no voy a desentramar bueno, mucho más sobre la serie.
1: Te voy a hacer caso, la, la voy a ver, eh, y... te voy a decir que he escuchado mucha gente diciendo que la tercera temporada es un desastre, pero eh, bueno, ahí estaba, porque no te gustó Perry Mason, te, la tercera, te quiero cagar un poco.
0: La, ter la, ter la tercera dicen, a ver, quienes gustan de, de, de comparar, eh, la tercera dicen que es como la que está más abajito de, de las uh -huh. tres. Exacto. Ahora viene la, la cuarta temporada, a crucemos los dedos, a estrenarse ahora en diciembre también. Est ah, estamos bien. hablando de una serie de Prime Video.
1: Prime vi? Video. Bueno, la vamos a ver video. si la veo, es una de mis pendientes, así que, y es más, cada vez que es esa serie que, como vos decís, cada vez que ganan, porque gana seguido muchos premios, eh, digo, bueno, la tengo que ver, bueno, la tengo que ver, pero bueno, como vos decís, tiene determinados puntos que todos, por separados, pueden ser, pueden ser una buena ocasión, pero por, por juntos pueden ser muy empalagosos y por eso los voy pasando. Y más una comedia, yo soy más fan de los dramas y toda la cuestión, pero te voy a hacer caso. Bueno, y para cerrar, Seba, decime, te voy a hacer una pregunta. Decime, ver. ¿cuál fue tu noticia de la semana? La noticia de la semana esta semana.
0: Te puedo comentar lo que fue el evento de DC Fandom, que fue el sábado pasado, con todas las novedades de, del universo DC, sí, que no sé si alcanzaste a ver algo. No creo, porque no sos fan de ver trailers, pero yo igual tampoco los vi a todos. Pero una de las cosas que me sorprendió fue la confirmación de, eh, bueno, para quienes no están al tanto, una de las noticias del fin de semana fue el evento online que hizo eh, DC, Comics, DC Comics junto a eh, Warner, anunciando como el próximo line-up después de toda esta serie de cancelaciones que que hemos tenido en este año. Eh, bueno, hay un nuevo tráiler de Wonder Woman 1984, se confirmó, eh, bueno, el, el, se confirmó Shazam 2, y el título de, de Shazam 2, eh, una película que a nosotros nos divirtió mucho, que comentamos también en el podcast eh, el año pasado. Eh, hubo un primer adelanto también de El Bodrio, que fue Suicide Quad, película que ya no me acuerdo si vimos el año pasado o la anterior. No, hace eh, como dos
1: o tres
0: años. Sí, es bastante. Eh, bueno, pero que ahora es, eh, esa parte de la franquicia la está tomando James Gunn nada más y nada menos que el director de Guardianes de la Galaxia, que abandonó la factoría Marvel para pasarse a DC con esta película, y la verdad que le ha tocado un muerto bastante difícil de, de resucitar. Bueno, la confirmación de Shazam 2, como te decía, que se va a llamar Fury of Gods, pero lo que a mí más me interesó y para mí la noticia de la semana fue el, el tráiler que tuvimos de The Batman, la próxima película de Matt Reeves, protagonizada por eh, Robert Pattinson, en donde vamos a tener a a una Selina Kyle hecha por Zoe Kravitz, a un comisionado Gordon hecho por Jeffrey Wright, o sea, hay muchas cositas ahí, bueno, a un pingüino hecho por Colin Farrell, que esa, esa pastillita fue la que me perdí. Pero bueno, en, en teoría ¿Sí? el... el el villano, el, eh, con esto cierro. El villano me parece que es también una de las cosas más interesantes. De, de Va a ser una de las cosas más interesantes de la película, porque es el acertijo y es nada más y, la, y nada menos que un acertijo hecho por Paul Dano. Teniendo todos esos personajitos y esos intérpretes. ¿Pero qué? ¿Pusieron todos poner, los villanos?
1: Falta el guasón y ya
0: está. Es como que no, no hay. No sé si hay muchas cosas que puedan salir mal.
1: Es, es Batman? No, no, bueno, no.
0: Yo igual le, le tengo fe a. a a Matt Reeves, eh, haciendo de Batman, eh, le, tengo, le tengo bastante fe
1: yo solamente te quiero decir una cosa, dos cosas te voy a decir por tu, eh, con tu Para, noticia de la semana
0: ¿es que este un comentario año la o, es, o, es, o es
1: una pregunta? no, no, son dos comentarios que voy a hacer sobre la noticia de la semana de este podcast primera es que te quiero contar que sí vi el tráiler, te voy a decir que no veo tráiler sí. este lo vi y no vi nada, porque es tan oscuro que yo quería ver a Bad lo vi en el celular, no lo vi bien, no sé quién aparece, quién no aparece, no lo entendí o sea, perdón, o sea, te voy a decir algo, pero no lo entendí. Yo quería ver a, a la nueva Gatúbela, quería ver al nuevo pingüino. No sé si están o están y son tan oscuros que no lo vi, me, 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 nada, eso, eh, pero sí vi tráiler. Y la segunda cosa que te quería decir es que me sorprendió que tu noticia de la semana haya sido el DC Fandom y no el estreno internacional de tenis. tú no, la última película de estreno, tu director no, favorito. No va a llegar todavía.
0: Nuestras salas están cerradas, no va a llegar. Ya hay críticas, ya leí un montón sobre la película. Eh, comentarios negativos, comentarios positivos. Los comentarios negativos tampoco son tan negativos, cosa que mm, me da un poquito de... Me generan reservas también. Pero no, esa va a ser una noticia dentro de unas dos semanas cuando bueno, tengamos la posibilidad entonces. de verlo.
1: Bueno, Seba, con esto cerramos.
0: Con esto cerramos.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.